0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aurelana Living. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se forma tu personalidad. Es decir, ¿te has preguntado por qué tienes ciertas características? ¿Es la carga genética? ¿Es la herencia de tus padres? ¿Será que ya venías así? Ok, bueno, vamos por partes para iniciar con este tema tan interesante. ¿Cómo se forma tu personalidad? Ok, para iniciar debemos describir el concepto de personalidad. La personalidad es una estructura de comportamientos predecibles que tiene ser humano. Y es por eso que las descripciones que usa el enneagrama de las personalidades, tema del que se habla mucho en este podcast, son tan matinadas. Vamos a tener también que somos seres espirituales y venimos a vivir esta experiencia humana, por lo que al principio llegamos a este mundo solo con nuestra esencia. Con ese que eres tú debajo de todo lo que te adorna, de todo lo que percibes, de todo lo que te protege. Nuestra esencia está más clara entre los 0 y 5 años o seis años, aproximadamente esas edades todavía se está terminando de sellar tu personalidad y nuestra personalidad se forma de dos partes muy importantes, va a ser el temperamento y las circunstancias de tu entorno, ok, bueno vamos a hablar del temperamento, este es como tu componente genético y puede que tú seas una persona con un temperamento mucho más buscador de vida, es decir como más hacia afuera Eh, que seas una persona más complaciente, es decir, que son personas que son un tanto más moldeables a lo que encuentran en su entorno y a las personas a su alrededor. O puede que tengas una personalidad retraída, que es una personalidad eh, mucho más introvertida y que le gusta como estar en soledad. Digamos que no no es una personalidad tal cual, sino es una forma de vivirse este temperamento, ¿no? Es algo que ya viene precargado en ti genéticamente y existen más clasificaciones de temperamentos, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahorita. Esto es como nada más para que te des una idea de cómo pudiera ser que tú ya tengas este componente genético que ya venía de fábrica en ti. Ahora vamos a hablar también sobre tu entorno. Y esto tiene más que ver con tu familia, tus padres, tu cultura, tu país, tus tradiciones y hasta las cosas que tuviste que superar durante la infancia o cómo percibiste tus circunstancias durante la infancia. Y bueno, entonces, con toda esta mezcolanza, decides de forma inconsciente usar una máscara para protegerte. Y esta máscara es para adaptarte al mundo material, al mundo práctico en el que vives, en el mundo donde definitivamente podemos encontrar hostilidad. Es, una, es parte de nuestra adaptación, no es algo malo. La esencia sigue ahí, Y esta esencia le va a dar un toque único a tu personalidad. Por más que todos tengamos personalidades en el tipo 4 o puede ser que tengas una personalidad en el tipo 3 o lo que sea, estas personalidades se van a ver también influidas por nuestra esencia. Por eso es que de repente es tan difícil reconocer el ego de la esencia. Lo que le llamamos la máscara eh, o la personalidad es la máscara del ego. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de otra cosa que es súper importante mencionar en este aspecto. Vamos a hablar de lo que son los mandatos. Los mandatos son estos mensajes que nosotros interpretamos como una ley en nuestras vidas que nuestros padres o quienes sea que cuidaron de ti cuando eras pequeño nos dieron a entender. Regularmente estos mensajes los percibimos de forma implícita, es decir, no, son, no están expresos en, pero sí están en sus acciones y la forma de vivir de nuestros padres. Entonces, ahora te voy a describir el mensaje que fue percibido de acuerdo a tu personalidad. Si hablamos del eneatipo 1 o el perfeccionista, se dice que el mensaje que percibió el 1 es que no debe cometer errores. Hablamos del eneatipo 2, que es el servidor, y este, este, esta personalidad percibió. Que está mal necesitar. Fíjense qué, qué complejo con el tipo 2, porque regularmente son personas que ayudan mucho y sin embargo ellos tienen este mensaje grabado en su cabeza de que está mal que ellos necesiten algo. El eneatipo 3 percibe que no se debe fracasar. El tipo 3 es el triunfador y lo que percibe de su entorno es que el fracaso es algo muy malo. El eneatipo 4, que es el individualista o el romántico, pues este percibe que no debe ser igual a los otros. El eneatipo 5, que es el observador, percibe que no debe de estar a gusto en el mundo, que no tiene cabida en el mundo, por lo tanto se retrae. El eneatipo 6, el leal, percibe que no debes confiar en ti mismo. Es un mensaje súper, súper fuerte este el ene tipo 6. El ene tipo 7 percibe no dependas de nadie. Eh, aquí la, la autora lo maneja así. Yo, la verdad, creo que el mensaje implícito que recibe el 7 es no sientas dolor o no busques el dolor. El dolor es algo malo. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar también del mensaje implícito que tiene el ene tipo 8, que es no muestres tu debilidad. ¿No? Y el tipo 9, bueno el tipo 8, me olvidé de comentarles, es el líder y es el que dice no muestres tu debilidad, básicamente ese es el mensaje que él percibe de la gente que está alrededor de él y el tipo 9 es el mediador o el pacificador y este percibe no está bien hacerse valer, es un mensaje también súper fuerte el del tipo 9, mensaje que hay que trabajar Pero bueno, no es lo que nuestros padres realmente querían decirnos. Pudieran tener ellos miles de ideas sobre lo padrísimo que querían decirnos y en ocasiones se trata también de una interpretación errónea que nosotros hicimos de la realidad. Eso también puede pasar. El chiste es que todos tenemos estas percepciones, por más súper increíbles que fueran tus padres, por, por mejores cuidadores que hayas tenido, de todas formas, alguna de estas percibiste y te quedaste con esa idea. Además, como siempre te recuerdo, que el traer a la conciencia estos pensamientos es el primer paso para trabajar en ellos. Es el primer paso para irlos desconstruyendo. Si quieres conocer más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro Viviendo el Enneagrama de María Elena Villaseca. Y me encantaría que me contaras cuáles son los descubrimientos que tú tuviste. Entonces, entra a auralana.com barra ep22 y cuéntame lo que descubriste o por medio de Instagram me puedes etiquetar en arroba auralana y recuerda que contesto todos tus mensajes, te agradezco muchísimo por escuchar y nos vemos pronto gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes no sabes cómo me ayuda Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.